0: Oh Jesus, und danke einfach viel, viel mal für deine Gegenwart. Und danke für die Wahrheit, die wir hier singen. Dein Name ist so stark. nichts und niemand ist stärker als du. Danke für dein Wort. Danke für dein Reden. Wir bitten dich darum, Herr. Und lass uns offen sein, dass wir wirklich deine Stimme hören heute Morgen. Herr, dass wir dein Berühren Leben heute Morgen. Dein Heilen, dein Freisetzen danken von ganzem Herzen. Du bist unser Herr und Gott, unser König. Wir wollen dich einfach ehren, Jesus. Danke vielmals. Amen. Yes. Sie möchte euch in eine Predigt, ein Thema, das mir Gott aufs Herz gelegt in den letzten Tagen. Ich habe mal ja, die beiden Wörter gehört, Konsequenz und Konsequent. Ich weiß nicht, ob ihr noch etwas drunter vorstellen könnt, wir hören es jetzt. Ihr kennt wahrscheinlich das bekannte Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Und ähm, es ist wirklich so, es gibt ganz viele Wege nach Rom und Strassen nach Rom. Vielleicht seid ihr schon mal zu Rom gegangen. Ich war einmal mit meiner Schulklasse zu Rom. Und dort haben wir den Zug genommen. Das ist ohne Weg. Auf Rom. Viele Wege, oder viele Wege nach Rom, das wird eigentlich heissen, dass es nicht nur einen richtigen Weg gibt, sondern ganz viele verschiedene. Und das habe ich auch schon lernen Ich arbeite als Berufsbildnerin im Kinderspital, also quasi als Lehrmeisterin. Ähm, wir haben aber nicht Lehrlinge, sondern Studierende die, die bei uns. Genau, ein bisschen, einfach ein bisschen anders. Und jetzt habe ich auch schon gemerkt, dass einfach, es gibt häufig ja nicht nur einfach, genau so muss man es machen. Es gibt verschiedene ähm, oder, ja Verschiedene Begründungen, wo sich näher die Studierenden etwas auslesen können, oder ähm, wie sie es mache, machen wollen, dass sie es einfach auch verschieden machen können. Zum Beispiel, ähm, welchen Trick das sie jetzt wählt für... Also ein Trick, wir sagen dem nicht so, aber welcher Trick, dass sie wählt oder welche, ähm, welche Art eben, wie sie jetzt eine Infusionshand, hand, so bei den Kindern. Und bei den Kindern ist das noch so relevant, weil es das rausstussen, bei den Kleineren. Und da gibt's auch verschiedene Arten, wie man das einbinden kann Und ähm, es muss einfach verhaben, auch wenn es nicht genau so ist, wie ich es jetzt vielleicht machen würde, aber wenn es verhaben, ist gut. Und logisch, gibt es gibt auch Dinge, die sind nicht verhandelbar sind, wenn das Mädchen desinfizieren oder so. Ja, das, das ist ein anderes Ding. Ähm, stellt euch vor, ihr steht eine Kreuzung. Und wenn ihr jetzt gegen links geht, dann kommt ihr in der Regel an eine andere Ortschaft, als wenn ihr gegen rechts geht. Also da ist ja gerade die Kreuzung da vor der Kapelle und wenn ihr jetzt dort Straße hintere oder fahrt Richtung Singedorf Schuhhaus, nachher richtig Berol, irgendwann kommt man auf Luzern. Anders wenn der dort Straße abgeht geht, da Leh Straße und in dieser Richtung irgendwie weiter kommt man auf Bern. Also wenn man nicht gegen Burgdorf geht. Aber in, dem <lacht> also äh, und zum Glück gibt es unterwegs auch wieder Kreuzungen oder andere Strassen, wo man wieder umkehren kann, gerade wenn man einen falschen Weg verwünscht hat. Ähm, vielleicht habt ihr noch eine Karte oder das Navi dabei oder eben Wegweiser. Genau. Am Samstag vor einer Woche bin ich äh, unterwegs mit Christa und Rebecca unterwegs. Wir haben eine Velotour gemacht, einfach einen Tag lang, und wir sind von Bül, also wir sind mit dem Zug, dorthin, mit unserem Velo. Und dann von Bül wollten wir an Greijäzersee fahren. Und wir waren aber da plötzlich gleich schon fast in Greijäz. Wir haben es schon gesehen, ähm, das Städtchen von weitem. Und dann merkte oh, die Richtig stimmt nicht. Wir haben x-mal unsere Karte und unser Handy geschaut. Und wir haben gemerkt, dass ah, wir müssen die Fahrt richtig ändern damit wir an den Greijärzer kommen, obwohl es ja sehr nah ist, aber Greijärz selber, die Städte, liegt eben nicht direkt am See. Ja, und eigentlich ist es ja logisch, dass es einen Unterschied macht welchen Weg das ich wähle. Also hätten wir uns die Fahrtrichtung beibehalten zu dem Städtchen Greijerz. Ja, dann wären wir in schöne Städtchen Greijerz gekommen. Das wäre nämlich auch schön dort. Ein bisschen steil nach aber es wäre auch schön. Aber weil wir einen See haben wollen, es war zwar noch eine andere Odyssee, der See ist gar nicht so einfach zu finden und daran anzufahren, aber das ist ein anderes Thema. Aber weil wir eben an den See haben wollen, haben wir nicht in diese Richtung fahren, sondern wir haben so bisschen, fast komplett in die andere Richtung müssen. Ja, es hat Konsequenzen, er Weg ich wähle. Also konsequent meint eine Auswirkung. Entweder landet ich nämlich zu Luzern oder zu Bern oder eben im Städtchen Greijerd oder am Greijerzersee. Ja, mit durch unser Leben besteht voller Kreuzungen, Strassen, Abbiegungen und wir sind jeden Tag x-fach aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Quasi, welchen Weg tun ich und klar, in ganz wichtige Fragen vom Leben, Aber auch noch viel mehr oder ja, ganz häufig alltägliche alltäglichen Sachen. Zum Beispiel, was ist ich heute Morgen zum Morgen, nehme ich jetzt den Schirm mit oder lande daheim? Und ja, es hat immer Konsequenzen. habe ich nämlich den Schirm nicht dabei. Wenn es regnet, ja, der wird dann werde ich nass. Also Konsequenzen, weil Weg dass sie wählen, wie ich leben, für was dass sie mich entscheiden. Und andere Wörter für Konsequenz oder Konsequenzen könnte man sagen Auswirkung, eine Wirkung, ein Folge, ein Resultat oder ein Ergebnis. Und ich weiß nicht, mir beschäftigt das immer wieder mal, ich überlege immer das und ich habe auch schon gemerkt. Ähm, dass ich also das gemerkt habe oder realisiert habe, es hat Konsequenz, oder es hat eben, äh, ja, es hat Konsequenzen, mein Handeln, dass ich mir das überlege, welchen Weg dass ich wähle, oder was ich mich, für was dass ich mich entscheide. Vielleicht das merke ich es so auch erst später. Und das im Guten, wie auch im Negativen. Also ganz simpel, wenn ich diesen Schirm vergessen habe, oder ihn bewusst nicht mitnehmen, weil ich denke, es kommt nicht regnen, und ich wollte nicht mitschleifen, ja, und es kommt dann auch regnen, dann wird ich eben nass. Aber spätestens dann, wenn diese Kleider wieder von selber getrocknet sind oder ich die Gelegenheit habe, mich zu legen, dann ist irgendwie die Konsequenz schon wieder durch, oder? dass ich diesen Schirm habe vergessen habe. Aber es gibt auch Folgen, Konsequenzen, die mich ein Teil von meinem Leben oder vielleicht sogar ein ganzes Leben lang wie begleiten. Ja, wo ich wohne, welche Beruf ich wähle, welche Freundschaften ich pflege, und wisst ihr was? Ich glaube, Gott traut uns das zu, damit, dass wir gute Entscheidungen treffen. Gott traut uns das zu. Und ich glaube auch, dass er uns begleiten möchte, unserem Suchen, unserem in unserem Fingen. Und ich habe dazu einen Bibelvers gefunden, aus Jesaja 48, der Vers 17. So spricht der Herr euer Löser, der Heilige Gott Israels. Ich bin der Herr euer Gott. Ich lehre euch, was gut ist und zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt. Unser Grundproblem ist, ich glaube, dass wir häufig Gott nicht ganz vertrauen. Und wenn wir Gott nicht ganz vertrauen, dann tun wir irgendwo misstrauen wir Gott. Misstrauen. Weil wir häufig selber unseren Weg gehen wollen. Und wir wollen selber entscheiden, was wir für gut halten welchen Weg dass wir für gut und richtig halten. Wir wollen selber bestimmen und selber entscheiden, was gut für uns ist. Ja, wir haben diesen Vers, ich finde ihn ganz schöne, eigentlich aber auch so lesen, ganz dankbar. Weil hier steht, Gott ist unser Erlöser. Er meint es gut mit uns. Und Gott will unser Gott sein. Er ist so. Und er will uns ein Leben geben, das gelingt. Und ich glaube, Gott und auch dieser Vers möchte genauso verstanden werden. Aber ja, am Schluss steht schon, denn ihr gehen sollt den Weg, den ihr gehen sollt. Also, man kann den schon anders lesen in unserem Herz. Das ist doch eine Vormundung. Ich will doch selber sagen, wo durch. Und nicht dort, wo Gott durch will. Eine wunderbare Geschichte vom Weg wählen und Entscheidungen treffen, die erzählt Jesus. Es ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das uns auch einen Eindruck gegeben wer Gott ist. Die Geschichte des verlorenen Sohn. Es war so, ein Mann hatte zwei Söhne. Oder Jünger von diesen Söhnen hat gesagt zu seinem Vater gesagt: Ich will mein Erbe. Er hat es vom Vater verlangt und er wollte ins Ausland gehen. Das hat er auch gemacht. Er wollte seinen eigenen Weg gehen. Doch irgendwann, ist nach einer gewissen Zeit hatte er sein Geld aufgebraucht. Und er hatte na auch keine Freunde mehr, gehabt. auch die sind irgendwie weg gewesen. Und es ist eine Hungersnot gekommen. Ja, und dann ist es für diesen jüngeren Sohn sehr existenziell geworden. Er hatte Hunger, gehabt. er hatte kein Geld mehr, gehabt. keine Freunde, er war im Ausland, gewesen. in der Fremde steht in der Bibel. Und er hätte dürfen oder konnte bei einem soi ähm, Bauer oder so, ja, hätte er können die Soe hüten aber er durfte nicht einmal von masse Essen dürfen. überkommen. Also er ist wirklich zuerst angekommen, hungrig, ohne Geld, ohne Perspektive und ich glaube, er hat erkannt, oder so steht es, dass es so nicht weitergehen kann. Er hat gewusst, dass er Angestellter bei seinem Vater besser hat, als er es jetzt hat. Aber er hat auch gewusst, dass er es nicht mehr verdient, als Sohn angeschaut zu werden von seinem Vater. Dass er als Sohn versäht hat, er hat sich nämlich geschämt. Er ist quasi in eine Sackgasse einkommen oder in einer Sackgasse gelandet. Am teusten Punkt von seinem Leben, könnte man vielleicht auch sagen. Und er entschließt sich dort, umzukehren und wieder heizugehen zu seinem Vater. Er will seinen Vater um Vergebung bitten, aber auch um Aufnahme, dass er eine nicht mehr als Sohn aufnimmt, aber als Angestellte. Und spannend, was dann passiert. Der Sohn macht sich auf den Weg. Und wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, dass der Vater ihn schon von weitem sieht. Also das bedingt, dass der Vater die Ausschau gehalten hat. Wir lesen weiter. Der Vater sieht ihn von weitem, er läuft ihm entgegen, voller Mitleid. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Und er geht gar nicht auf die Bitte ein von seinem Sohn, ihn als Angestellte aufzunehmen. Nein, er freut sich so fest, er will es fest machen. Er sagt, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, weil mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Dann schenkt er seinem Sohn die besten Kleider, Schuhe und einen Ring. Er Ring zum Zeichen, zu dass er sein Sohn ist, weil der Ring, das ist ein spezieller Siguring, ring der Autorität und Verantwortung bedeutet. Also dem Sohn wird es wieder geschenkt. Und Jesus zeigt mit dieser Geschichte, mit dem Gleichnis, wie Gott ist. Ein Gott voller Liebe, voller Vergebung, voller Ehre. Der Sohn darf seine stinkenden, dreckigen Kleider als Versager quasi, seine Versagerkleider er hat völlig versagt, er darf die abziehen und tauschen mit neuen, teuren, schönen Kleidern, Schuhen und einem besonderen Ring. Und die Geschichte zeigt auch, was Gottes Ziel ist. Menschen, die einen Weg sind gegangen, mit negativen Konsequenzen, bekommen wieder Annahme und eine neue Chance. Ganz neu. Noch mal von vorher anfangen, ganz neu. Und wir finden dort im Lukas Kapitel 15 im Fall keine Spur von Anklage, kein Misstrauen von dem Vater, keine versteckten Zweifel, auch keine Probe, äh, oder wie sagt man, ja, Aufnahme auf Probe oder Probezeit. Oder wenn wir eine neue Stelle haben, jedes von uns, der schon der arbeitet, hat äh, eine Probezeit erlebt und also, ja, es ist ja an unserem Recht, wir könnten dort auch künden, aber oder Arbeitgeber wenn dem merkt, oh, die kann man im Fall nicht brauchen, kann man das schnell erkündigen. Also nichts von dem ist zu lesen, keine Probezeit, keine Aufnahme auf die Probe. Und auch nicht eine bedingte Strafe. Also wenn ein Verurteilter eine bedingte Strafe bekommt, dann muss er sich ja zuerst bewähren. Vielleicht zwei Jahre lang und darf nicht rückfällig werden, ja, darf, sich, darf nicht eine straffällig werden in dieser Zeit. Sonst muss er die Strafe gleich antreten. Aber bei guter Führung muss er sie nicht antreten. Also von dem lassen wir nichts. Was wir aber auch nicht lesen, wo ich aber glaube, dass der Sohn nochmals das ganze Erbe bekommt, also, obwohl das er es schon hat, das ist irgendwie unglaublich. Und ich glaube, das ist genau das, was wir aus menschlicher Sicht gar nicht verstehen. Wie kann der Vater so reagieren? Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, man bekommt das, was man verdient hat. Ich habe einen Mann gekannt, das also nicht mehr, wo das geglaubt hat, wo das immer wieder mal gesagt hat. Man bekommt das, was man verdient hat. Also quasi vielleicht jeder. Und jede ist selber verantwortlich für ihr Glück. Vielleicht in diese Richtung. Es hat auch etwas Wahres. Man bekommt das, was man verdient hat. Und gleich ist es irgendwo mega hart. Also habe ich jetzt die Krankheit oder alles Schwierige, was passieren im Leben, habe ich das alles in diesem Fall verdient. Oder wie ist der mit unverdienten Geschenk, Das liegt ja auch nicht drin, weil die hätte ja auch nicht verdient. Uh, unverdiente Geschenksegnungen oder so. Also irgendwo ist es nicht das, was wir hier in der Bibel lesen. Die Liebe und die Annahme von diesem Vater, das berührt mich tiefst. Also die Geschichte von diesem verlorenen Sohn berührt mich sehr. Ja, und es ist ja so, schon so. Ich sehe jeden Tag im Kinderspital, was die Eltern sind, für ihre Kinder zu tun. Unglaublich, die Fürsorge, die Liebe die Bereitschaft, einfach zu unterstützen, dort zu sein, über die Grenzen aus, über alle Grenzen aus, die sie eigentlich hätten. Also Chapeau an alle Eltern, auch, wenn man nicht im Kinderspital ist, auch also, schön, was Eltern leisten. Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, die Liebe von Gott, von unserem Vater, ist noch viel stärker, noch viel reiner. Einfach perfekt, so wie es nur Gott kann. Und ohne Bedingungen. Es geht um Beziehung, eine echte Beziehung, eine echte Herzensbeziehung. Gott will uns Herz und nicht eine christliche Verhaltensweise, Lebensweise, keine Show und auch keine Leistung. Ich war erst noch in Kanada, fast ein Monat lang bei meinem und Dort habe ich einen Mann und Er hat mir erzählt, dass er ausgewandert ist, vor ja, schon, ich weiss, so nicht, 16 Jahren oder so. Und er ist mit seinem Auswandern im, Gefängnis, im Schweizer Gefängnis davon ähm, Er hat mir erzählt, also nicht alles, aber er hat mir erzählt, dass er Zuhälter gewesen ist. Ein wunderbarer Mann, kann ich euch sagen. So ein toller Mann. Schon auch pensioniert. Und ich bin sicher, Gott liebt nicht überall. Und er wartet, glaube ich, noch auf seine Heichkehr ins Vaterhaus. Genau. Ich bin gespannt, wie es mit, mit diesem Mann geht. Aber wisst ihr, auch wenn er der Mann seine Strafe hier in der Schweiz hat, abgesessen hätte, also wirklich ins Gefängnis wäre gekommen und dann aus dem Gefängnis wäre entlassen worden, dann wäre er gleich ein Leben lang als Schuldig und als Zuhälter und ich weiss nicht, was er noch alles gemacht hat, angeschaut worden. Oder in seinen Akten wäre das gleich gestanden. Und auch in menschlichen Augen. Also ich weiß nicht, ob ihr ein klüpft seid. Ich bin ja klüpft aber ich durfte ihn schon kennenlernen und ja... In unseren Augen oder, wäre er gleich auch noch der Schuldig, der, der im Gefängnis war. Aber nicht so bei Gott. In Gottes Augen ist es anders. Wie unglaublich musste sich das für diesen Sohn angefühlt haben, für diesen jüngeren Sohn, der davongegriffen ist. Die Freude des Vaters über den verlorenen Sohn und über sein Heiko, ist so viel größer und hat alle Fehler überdeckt. Und jetzt steht er also da, vor Schuld, vor Scham, unwürdig, dreckig. Ja, er riecht so Saulstau. Und er ist auch vor Reue, Und sonst wäre er gar nicht zurückgekommen. Und schaut, ich glaube, wir müssen genau an diesem Punkt kommen, wo wir merken, dass wir dem liebenden Gott sind davon gelaufen, Und wir sind unseren eigenen Weg sind gegangen. Und wir nicht auf Gott hören. Und ich glaube, wir müssen an diesem Punkt ankommen, wo wir wirklich unsere Schuld auch sehen. Wo wir wirklich auch Reue verspüren. Und wir müssen echt um Vergebung bitten. Ich bin im Fall der verlorene Sohn. Oder ja, die verlorene Tochter. Genauso habe ich gelebt. Und genauso habe ich den liebend, vergebend Gott erlebt. Und erlebe immer wieder. Und ich habe im Fall genau nicht das überkommen, was ich verdient habe, sondern ich habe weit raus, darüber aus, mehr bekommen und geschenkt bekommen von Gott. Ich habe wieder Herstellung erlebt, von mir, von meinem Status als Tochter, von meiner Würde. Und ich habe Gott erlebt, der mit seiner, seiner reinen Liebe einfach geholfen hat, auch mit allen negativen Konsequenzen zu zu kommen, die sich aus meinem Handeln hat ergeben hat. Das ist nur mehr möglich durch Jesus. Jesus, der vom Kreuz gestorben ist für uns. Weil Jesus alle Schuld, oder man da sagen, alle Sünde und alle Gottesfernheiten auf sich hat genommen Und das Tragen hat dem Kreuz, obwohl das wir verdient Er ist an unserer Stelle gestorben. Ja, durch Jesus ist der Weg frei geworden zu Gott. Und Jesus sagt selber, er Er ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Johannes 14, Vers 6. Ja, und es mag sein, dass viele Wege nach Rom führen, aber es führt nur einen zu Gott, und das ist Jesus. Und jetzt noch alle, die denken, ja, das ist eine schöne Geschichte von dem verlorenen Sohn, schon hundertmal gehört, aber es ist nicht meine Geschichte, ich finde mich da nicht drin. Ich bin nicht der verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Ich habe immer an Gott gelobt. bin nie davon gelaufen. Und auch alle die, die vielleicht schon lange wieder zurückgekommen sind und bei Gott sind, vor langer Zeit sie Meine Frage an euch, wo ist dein Herz? Ist es wirklich in einer tiefen Beziehung mit Gott oder ist es nicht mehr dort? Bist du physisch vielleicht noch daheim beim Vater? Aber dein Herz ist nicht mehr dort. Also krass gesagt, bist du eigentlich ein Leich, der genauso aussieht wie du? Aber sie ist tot, du bist dort, weil dein Herz, das am Leben, am das Körper, wie das Leben gibt, das ist gar nicht mehr dort. Und die Bibel sagt klar: dort, wo dein Schatz ist, dort ist schon dein Herz. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Warum schaut ihr mir eigentlich die ganze Zeit auf meine Hose? Den Flecken, den ich hier habe. Es ist im Fall meine Hose. Schaut mal. 99% meiner Hose ist super. Nur 1%. Ein Fleck. Ich glaube, meine Liebe liegt im Fall nicht darin, dass wir Flecken haben. Weil Flecken viel mehr ausmachen, als wir wahrhaben wollen. Flecken sind störend. Vielleicht hätte ihr euch jetzt gar nicht auf die Brede konzentrieren, können, sondern die ganze Zeit denkt, was ist heute Morgen passiert oder warum steht ihr da mit diesen Hosen? Vor? Flecken machen so viel mehr aus, viel mehr als 1%. Und sogar dann, wenn wir sie nicht mal auf den ersten Blick sehen. Fleckenspray, Gallseife habe ich mitgenommen, das ist eine gute, gute Sache. Aber hören wir doch auf mit dem Sauberdoktor. Wir schaffen es höchstens ein bisschen sauberer. Ich ja, heute Morgen den Tipp bekommen, ein bisschen Zribla, aber einfach mehr in der Mitte, nicht nach Hause. Wir schaffen es höchstens ein bisschen süperer, aber nicht rein. Und ich rede nicht von den Kleider, ich spreche nicht von den aber ich rede von unserer Seele, von unserem Leben. Und da gibt es nur eins, dass wir einfach vor Gott unsere Hosen runterlassen. Dass er uns neu einscheichen kann. Ich glaube, das ist mega wichtig. Zum Glück kann ich noch Hose an, ja. Ich froh. <lacht> Aber was ich damit möchte sagen: Schau die Sünde, auch versteckte Sünde. Auch wenn niemand sie sieht, wenn niemand davon weiß, es ist so störend wie dieser Fleck an meiner Hose. Und ich glaube, noch viel, viel störender eigentlich. Weil es beeinträchtigt unsere Beziehung zu Gott so unglaublich stark. Und das Leben im Licht ist so viel schöner, so viel kraftvoller, als irgendwo das Leben in der Dunkelheit. Egal wie groß der, äh, wie, wie der Reiz mag sein, der diese Sünde hat. Und glaubt, glaubt mir, ich weiß, von was ich rede. Völlig im Licht leben. Keine versteckten Sünden. Und nicht nur ein bisschen Dreck. Heiligkeit, zu dem sind wir berufen. Als Christ kann ich nicht einfach noch ein bisschen sündigen. Das geht nicht. Da fühlt sich der Heilige Geist nicht wohl. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, des Heiligen Geist. Und dann lassen wir Gott nicht in allen Bereichen reagieren. Oder die Herrschaft haben. Und wir können es nicht mit Gauseifen oder Flecken Wir können es nicht. Da brauchen wir wirklich die heilende Reinigung von Jesus. Es kann nur er und ich glaube immer wieder, immer wieder neu. Ich behaupte, Sünde ist für Gott kein Problem. Sünde ist für Gott kein Problem. Aber halt, Simu hat vor einem Monat gerade etwas anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass Gott die Sünde hasst. Sünde ist für Gott kein Problem, weil er ist ja eh der Herr über alles. Aber für uns im Fall, für uns ist es ein riesiges Problem. Sünde ist für uns ein riesiges Problem. Und ja, Gott hasst Sünde, weil er Konsequenzen sieht, die das hat. Und weil es 180 Grad dem widerspricht, was er vorhat, was er will. Es hält uns nämlich ab von unserer Berufung, die Gott für uns hat. Von dem Weg, den er für uns sieht. Und wir haben ein Problem, weil Sünde macht Beziehung zu dem lebendigen, heiligen Gott irgendwo unmöglich. In der Bibel steht im Römer 6, Vers 23, Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Tod, ewiger Tod, geistlicher Tod. Aber das Geschenk und die Gnade von Jesus ist ewiges Leben. Drei Kapitel weiter vor im Römer 3, Vers 23, ist ein wunderbarer Vers. Im Zober steht das, wie es in der steht. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und dran im Neuen-Genfer-Übersetzung. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also wir haben alle gesündigt. Meinst wo sind wir alle Gott hervogelaufen? Oder sind unsere Hosen vielleicht nicht ganz super. Und Gottes Wunsch ist, dass seine Herrlichkeit in unserem Leben strahlt. Und es geht darum, dass wir Buße tun, dass wir vor Gott unsere Schuld bekennen, um Vergebung bitten und die auch empfehlen. Und wenn wir Vergebung empfangen haben von Gott, dann ist es im Fall immer wieder der Teufel, von der uns unsere Sünde vorhält und sagt, ja, aber du, gell, du darfst schon nicht irgendwie etwas Besonderes von dir denken. Du hast ja das und dieses und jenes. Das ist der Teufel, der uns die Sünde immer wieder unter die Augen haben. Aber lasst uns Gottes Stimme hören, wo von, unserem, von uns als geliebtes Kind, als geliebter Sohn, als geliebte Tochter redet. Ja, Gott wird sich unserem Leben verherrlichen. Das steht eigentlich hier in diesen Versen. Und er sucht die Herzensbeziehung zu uns. Und er hat gute Pläne, gute Wege. Und er will uns so helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, ich habe am Anfang von diesen Konsequenzen geredet. Und das Wort aus dem gleichen Wortstamm von Konsequenzen ist konsequent. Und ich glaube, dass es dran ist, konsequent zu leben, also geradlinig, klar, dass wir geradlinig klar konsequent unseren Weg mit Jesus gehen, dass wir mit ihm unterwegs in seine Heiligkeit rein, Heilig. Ich wollte noch weiter. Jesus, danke viel, viel mal. Danke einfach so viel, viel Mal, dass du ein wunderbarer Gott bist. So wie dieser Vater, dieser lieben Vater. Und die Lösung schon parat hat für alle unsere Fehler, unsere Fehltritte. Danke für deine Vergebung, für deine Hilfe. Herr, und wir können uns gar nicht alleine, wir brauchen dich. Und wir bitten dich so fest, dass du uns diesen Weg zeigst. Zuerst der Weg zu deinem Herz, dass wir ganz nöch bei dir sind und nicht irgendwo schüssen. Und der Weg in unserem Leben ist auch eine Herausforderung in allen von unserem Leben. Komm, du heilige Geist, erneuere du, reinige du, ja, setze du frei, Herr. Hier zu einem Leben mit dir in deiner Reinheit, in deiner Helligkeit, und Schönheit, dass wirklich du, Herr, mit deiner Schönheit, mit deiner Herrlichkeit einfach ganz kannst zum Ausdruck kommen, Herr. Amen. Ja, wir gehen nochmal in eine Worship-Zeit. Und ähm, ich bitte euch, nehmt euch doch Zeit, für das irgendwo ein bisschen zu setzen, zu hören, einfach vor Gott zu kommen. Und wenn euer Herz jetzt in berührt ist oder vielleicht auch fest poppert, geht doch zum Ministry-Team, zu uns hinten, zu uns vorne. Ihr dürft einfach zu jemandem gehen und für ihn etwas beten lassen. Für Begabig, Vergebung, für eine Segnung. Oder wenn es darum geht, zauer erst Mal wirklich kommen, in das Vaterhaus oder überhaupt wieder heimzukommen, Löt doch für ihn etwas beten. Danke euch.